0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня мой гость – это девушка, которая получила образование юриста и в прошлом работала на госслужбе, а сейчас – владелица студии «Мари которая специализируется на оформлении бровей и ламинировании ресниц. А также онлайн и офлайн тичер который занимается обучением начинающих мастеров и повышением квалификации у более опытных – Марина Гончарова. Марин, привет.
1: Привет. Здравствуйте, слушатели, все-все.
0: Здорово, я очень рад, что у тебя хорошее настроение. Марин, казалось бы, вот юриспруденция и бьюти-сфера – это прям совершенно разные, непохожие друг на друга направления. Вот расскажи, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах к тебе пришла мысль, что пора начинать работать на себя и создавать свой бизнес Начнем, ну, может, прям с самого начала, то есть обучение, устройство на работу и начало карьеры
1: Да, да, это очень интересный вопрос, спасибо, потому что на самом деле многие заблуждаются, юриспруденция это очень творческая профессия как бы там ни было. И очень много творческих людей учатся на юрфаке. И э, у меня карьера моя сейчас в бьюти-сфере, она э, началась с того, что я как любитель делала раньше макияжи, брови. То есть это было абсолютным хобби, которое я не рассматривала как работу никогда. То есть мне просто нравилось это делать. Но в семье у меня очень строгий папа, и он считал, что я должна быть очень серьезной, получить серьезную профессию. Отсюда, наверное, мой мозг угу. решил, что я должна стать юристом. Я была уверена, что это лучшая профессия для меня. И как-то вот у меня все сразу не заладилось на юрфаке. Как-то все это было очень сложно. Учеба тяжело давалась, несмотря на то, что я там всегда была отличницей. Меня любили люди, преподаватели. Ну вот что-то как-то не клеилось. При всем при этом я прекрасно попала на работу на госслужбу. И там начался ад. Вот прям в прямом смысле слова. Я получила совершенно не то, что я хотела. Я столкнулась с множеством сложностей. Я не хотела бы вдаваться в подробности, но мне было сложно идти против каких-то своих принципов. Я человек абсолютно не системный.
0: Ты сказала, вопреки каких-то принципов, Тебя что-то заставляли делать?
1: Наоборот. Там вот ты что-то хочешь делать, но у тебя есть должностные инструкции, правила, от которых ты не можешь отступать. Это не всегда объясняется какими-то то есть здравым смыслом. То есть не всегда можно понять эти правила, но тем не менее... Да, да. То есть тебе говорят, ты должен это делать. То, что ты там понимаешь, считаешь, что то твое мнение, никого не волнует абсолютно. Вот. Есть свод правил. И мне было это сложнее всего соблюдать, потому что были моменты, которые я, например, не понимала. И я вот целый год Год я приработала, это были бессонные ночи. Это была работа, и на ее брала. Это на самом деле не так просто, как кажется, и все зависит от случая. Вот у меня такой был случай. Я думаю, что все было не зря. Все это получилось не просто так. И спустя год я оттуда бежала просто. Ну,
0: то есть ты прям выгорела и поняла, что ненавидишь всем сердцем именно да. это место или ту профессию, на которую ты отучил? Место. Именно место,
1: именно место да, да, именно место. Я была уверена, что я буду дальше работать, но настолько мне все это надоело, настолько мне было тяжело. Меня никто не понимал, никто не поддерживал, кроме мужа. Все пытались меня уговорить, чтобы я осталась. Ну, все таки госслужба, представляете, да? И...
0: Но это же какие-то грубо говоря, плюшки вот в конце работы, ты выходишь А-а-а. на пенсию раньше, там что-то такое.
1: Ну, там. да, там отпуск, все а какие-то да, льготы, и... моменты, uh-huh. да, то есть у тебя корочка, ты весь такой крутой, uh-huh. да, от кавычки, вот. И почему-то все думают, что настолько все круто, настолько все здорово, но везде есть свои нюансы. И просто я говорю сейчас только о себе, Я никого не хочу обидеть, я очень уважаю юристов, даже люблю, можно сказать. У меня очень много коллег моих. И просто для меня, именно для меня, мне не подходила эта работа. И я вот до сих пор, я очень благодарна себе, что я тогда ушла. Я считаю, что это было одно из самых правильных моих решений в жизни, что я не побоялась избежала. Меня отговаривали все, меня отговаривали там, то есть в департаменте, меня просили не сдавать. Как родители
0: смотрели на твою идею, вот то, что ты хочешь? Плохо. Ладно, это мы перейдем дальше. У тебя уже была какая-то задумка на момент, когда ты уходила? Нет. То есть ты уходила в пустоту? Да,
1: прям в никуда. Единственное, важно для меня это было на тот момент, я уже была взрослая девочка, замужем, то есть мне не нужно было одобрения особо, ничего. И муж меня поддержал. Он сказал, уходи, пожалуйста. Если ты хочешь, главное, чтобы тебе было комфортно. Я думаю, отчасти это было потому, что он был свидетелем всех моих мучений.
0: Ему не понимал, уход... как тебе тяжело, да? да?
1: он это видел. И он сказал, уходи, пожалуйста, только вот делай то, что ты хочешь. У меня тогда была такая возможность, может быть, меня многие сейчас не поймут, мол, как так это было безответственно, да, вот может так показаться. Но на самом деле большой плюс в том, что я не предала себя. То есть я в тот момент, вот прям...
0: Слушай, это очень интересная формулировка, то, что я не предала себя и э, доверилась своим желаниям. Да? да. То есть ты просто почувствовала изнутри, что это не твое.
1: Да. Я просто, у меня становилась проблема уже со здоровьем, я часто да, расстраивалась, нервная система, это постоянная, постоянная работа, 24 на 7, это выходные работы, это просто мало кто может выдержать. Ну вот, Слушай, говорю... мне
0: казалось, юристы, это те ребята, которые приходят в офис, ну, грубо говоря, с 9 до 6 отрабатывают, и все, они забывают про работу и уезжают домой пить чай там с женами или гулять где-то. Да,
1: да, я тоже так думала.
0: Ну, да, все совсем не так, да.
1: Все совсем не так. И еще печально в том, что это очень низкая оплата труда.
0: Да, ладно. Мне это... всегда тоже казалось, что юристы это. Ну, не на уровне IT-специалистов, конечно, но. Смотря
1: кто, да. Смотря кто, но я не знаю, как правильно сказать, но на нашей госслужбе это не так.
0: А слушай, правда, я же забываю, что это госслужба была, это не частная компания. Да,
1: да. В частных компаниях не всегда лучше. И мы не будем забывать, что я закончила университет, я начинающий специалист. То есть меня никто не знает, меня очень много нужно учиться самой. Одно дело, когда ты приходишь, тебя с руками и ногами отрывают, у тебя есть за собой какой-то уже след, это да, я оставил, у тебя есть навыки какие-то определенные, а другое дело, когда ты новичок.
0: Ну да, при всем... Слушай, а тебе не было обидно то, что ты отучилась, я не знаю, сколько на юриста учатся, пять лет получается? Да, также. да. То, что ты пять лет отдала обучению, и просто вот через год, ну, не то чтобы сдалась как бы, но э, опустила руки чуть-чуть, скажем так.
1: На тот момент нет, вообще не было обидно. Я слышала это из каждого утюга, только ленивый не говорил мне, что ему за меня обидно что я вот столько отучилась, и сейчас... Ну, я не, не открывала все карты, я не говорила, что я не буду работать юристом. Я, наверное, сама до, сих, до конца не понимала это. Я была уверена, что я пойду по профессии. Mm-hmm. И просто я искала себя... Ну, я искала себя год почти. Это было ну 8 месяцев где-то. Я... Вот представляете, насколько мне было тяжело, что у меня психика не выдержала, я все это время боялась.
0: Ну, ты, то есть, никуда не устраивалась? Нет,
1: нет. А, мой муж тогда открыл на свой бизнес, Я решила, что я могу ему помогать на тот момент. И я себе запретила работать там, где я не хочу. Ух ты. Да, просто вот так взяла нагло и запретила.
0: А если не секрет, муж открыл какую сферу деятельности?
1: Он занимался ремонтами. Да, он занимался ремонтами офисы, помещения, дома, квартиры. И я как юрист если это можно так назвать, была ерунда, честно говоря, я ему очень мало помогала. Иногда это я выезжала с ним на объекты, иногда это составление каких-то мелких соглашений и так далее, потому что он работал официально. Но я не считала, что это была моя работа, то есть ну, мне никто не платил, это просто было вот... Ну, помощь, помощь супругу. Да, 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 вот что-то такое. И... Это был год, ну, я буду называть год, это было меньше, я же говорю, примерно 8 месяцев, ну, я так округлю. За это время я почти все время сидела дома. Это было ужасно. (сёк)
0: Тебе, ну, тебя убивало вот это пространство, да, в (сёк) четырех стенах? Да,
1: да, да. Я, знаете, даже не в этом дело. Дело в том, что мне казалось, что я вообще не приношу пользу.
0: Миру, окружающему,
1: да. Миру, да. Я, что я, кто я, то есть я задавала себе эти вопросы, меня это угнетало, и я этот период вспоминаю с таким грузом, но он мне был нужен. Я сейчас понимаю, что каждый период моей жизни был мне нужен, и я вот прям каждому благодарна. Не всегда было хорошо, было прямо и плохо, было и идеально, было вот ровненько, но тогда это было надо.
0: Слушай, мне прям интересно все-таки, как ты, скажем так, наверное, вылезла из этого состояния. Оно не самое простое, я по себе знаю то, что... Вот расскажи, как ты подходишь к этим мыслям, то, что находишь то, что ты хочешь, ты этим начинаешь заниматься, и это перерастает во что-то большее.
1: Я уже сказала, что я запретила себе заниматься тем, что мне не нравится. И вот еще раз благодарность моему мужу, он меня поддерживал. То есть он не говорил мне, Там, ищи работу, почему-то сидишь дома. То есть не было вообще никакого буллинга с его стороны. И я могла себе это позволить. И я думала, я думала, что же такое вот найти что я буду любить, что же мне нравится. И я каждый раз задавала вопрос. А он был на поверхности абсолютно. Ведь мне нравилось, и я очень люблю людей, честно. Угу. Это, кстати, одно из моментов, почему я не стала работать там, где я работала раньше.
0: Потому что переставала любить людей. Да, там.
1: да, там очень тяжело это делать. Вот, в силу, опять же, обстоятельств, не нами, придуманных. И э, я люблю людей, и мне хотелось как-то им всегда помогать, потому что вот для меня даже юрист это помощь людям. То есть это что-то, где ты несешь пользу, добро. Знаете, вот по щелчку пальца я просто стояла около зеркала, делала себе макияж, я рисовала брови, это очень смешно и забавно, и я прям помню этот момент, как я стала, и мне, как знаете, кипятком. Просто. Мне же вот, вот что мне нравится. Я так это люблю. И...
0: Ну, ты сама кайфуешь, да, от нанесения да, макияжа? Да, м-м.
1: я кайфую. Я могу три часа стоять около зеркала. если меня запустить в магазин с косметикой, это будет просто вот все. Мне
0: кажется, просто типичный владелец студии бровей. Да, да. бьюти-сферы в целом.
1: Абсолютно верно. Я вот прям фанатею от этого. И я на тот момент смотрела кучу разборов, сама того не понимая. То есть в какой-то момент вот это просто озарение пришло. я тут же полетела к мужу. Естественно, у меня не было никаких своих денег на тот момент, потому что, ну, камон, я не работала. Но у нас всегда была взаимовыручка. То есть у нас как-то это все было очень обоюдно. Я прибежала и рассказала, что я хочу делать.
0: А вот сейчас на этой стадии хочу задать вопрос. Ты хотела начинать учиться. Да. Mm-hmm. да. Вот вот это надо было уточнить.
1: Да, я поняла, что я не Ну, я достаточно ответственный человек, и я поняла, что я не могу просто так сейчас куда идти, что делать, с чего начать. То есть, это должен быть определенный путь какой-то. Вот для меня была стратегия первая, я определила, что я должна выучиться. Мне было страшно, честно скажу, очень было страшно. Но вот что я сейчас понимаю, оглядываясь назад, нужно определить для себя маленькие шажочки. Когда вот ты идешь по пути маленьких шажков, тебе не кажется, что страшно. Ты просто идешь вперед.
0: Цель как будто бы чуть-чуть уменьшается. Да. Ну, точнее, ее страшность да. немного становится меньше.
1: Раз фокус идет, декомпозиция, да, как угодно можно назвать. И по чуть-чуть, по чуть-чуть ты идешь к своей цели. И вот на тот момент первое, что я для себя определила, так: вперед не заглядываем то есть, что там будет, насколько это будет страшно. Я поняла, что первое нужно выучиться. Нужны деньги. Где брать? Я, естественно, побежала к мужу, это я выбрала не самое дорогое обучение, опять же, это был такой опыт, который я прожила, я поняла, что это было одно из моих не самых правильных решений
0: Ты ошиблась в выборе обучения Да, обучение, да,
1: mm-hmm. да, мне было, ну, в общем, меня ничему не научили, <laughs> нет, ну меня научили, как не надо делать
0: так А, слушай, ну это тоже опыт.
1: Это тоже опыт, который помогает мне сейчас очень сильно. я опять же скажу, что я благодарна этому. Но тогда мне так не казалось, потому что нужно выходить работать. Была ограниченная сумма. Муж сказал, легко. Пожалуйста, иди, занимайся, конечно, я найду бюджет. Это было недорого. Я помню, я отдала еще по скидке тогда меньше 5000 рублей.
0: Муж был не против того, что ты хочешь учиться, он готов был тебя спонсировать, грубо
1: говоря. Да-да, он был всеми руками за, он обрадовался, наверное, как и я. Может быть, он мне не озвучивал, что ему надоело, что я сижу дома, но я уверена, что он тоже за меня переживал. В плане, чтобы я реализовалась, потому что ну, он видел, как я как зверь в клетке просто уже металась. Это было тяжело, это был депрессняк. Вот, и я с горящими глазами полетела на это обучение. Я особо не выбирала, честно, я не мониторила там вот.
0: Это было второе обучение, я немножко... Первое, первое, первое. на котором ты немножко обожглась.
1: Я обожглась, да. И оно стоило меньше 5 тысяч рублей, это был 17-й год, и на тот момент про брови, ну вот честно, мало кто знал, мне, мне, прям...
0: мне казалось, эта сфера вообще там существует десятилетия уже. Наверное. Мне
1: хочется сказать далекий 2017 Потому что на самом деле тогда не было даже материалов нормальных. Я заказывала все из Москвы, ждала... Ну, то
0: есть просто в городе было сложно, что найти.
1: Да, да, да.
0: Слушай, знаешь, хочу какой вопрос задать. Не было у тебя внутренней борьбы какой-то. Ну, как же, я пять лет отдала любимому, ну, может быть, не самому любимому, но чему-то, чему я училась, и сейчас я кардинально меняю профессию. Не было сомнений вот в этом выборе, скажем так?
1: Знаешь, я, наверное, прошла эту стадию после моего такого тяжелого... Я, наверное, за это время все продумала уже. То есть я уже... У меня были все стадии.
0: Ты однозначно И... решила, что не вернешься. Я
1: туда, решила, просто? что не вернусь. Mm-hmm. Все. То есть я решила, что я кардинально поменяю свою жизнь. И я как будто вот тогда у меня были как будто шоры. Я никого не видела, не слышала. Я просто вот вижу цель, иду к ней. Примерно так. Но это было работа с собой, я так скажу. То есть мне все говорили, я говорила уже, каждый мне говорил, почему я так поступаю, что это крайне безответственно. И что юрист, юрист, это Ну, же какая... это,
0: казалось бы, прям престижно как да, да,
1: да, да. И как, как я могу все это бросить? Каждый меня спрашивал. но мне, было... мне были непонятны эти вопросы, потому что я-то внутри уже все решила. И я скажу так, для меня по сей день каждая профессия очень важна. То есть я не делю на важное и неважное, на белое, черное. А я сейчас в силу своей деятельности по обучению часто слышу от людей, которые не поддерживают своих близких или боятся идти в этот опыт ко мне на те же обучения, и не только ко мне, просто идти и узнавать что-то новое. Потому что кажется, что уже поздно, еще рано, уже слишком много знаний. А что же делать с предыдущим опытом? А вот муж против, а родители запрещают, а денег нет – А как? А дети? Слушай,
0: это ты ты сейчас реально озвучиваешь вот насущные проблемы общества, которые хотят что-то новое попробовать в своей жизни.
1: Ведь страшно не начать. Страшно получить осуждение со стороны. Ведь если взять человека, который э, не получит никакого осуждения, да, скажем так, неодобрения, он будет заниматься, чем он хочет.
0: А это в нашем обществе не принято?
1: А это не принято. И... Каждому, ну, не у всех все-таки есть сила воли, да, вот закрыться в какой-то момент и просто не обращать ни на кого внимания и проживать свою жизнь. Вот, и мне в какой-то момент, наверное, спасибо за это. Мне, так, я скромненько скажу, хватило ума все-таки остаться с собой. Я не скажу, что я вся такая молодец, и вот это было прям самым правильным решением в моей жизни, но сто процентов это было правильно, это был мой путь, это было мое решение. И оно принесло свои большие классные результаты, и там, где я сейчас, я благодарна этому опыту.
0: Слушай, ну, на самом деле, муж у тебя тоже молодец.
1: Да. То, что да. он
0: тебя, как ты говорила, не выгонял из квартиры. Ну, не то, что не выгонял, не ну гнал да. на работу. Да. А, поддерживал тебя, спонсировал. Это, ну, как бы, это очень круто. <laughs> не ты выгонял смеешься? из квартиры. <laughs> ну, я имел в виду, не гнал на работу, я потом исправил.
1: <laughs> так смешно прозвучало. <laughs> вот, да. а,
0: давай вернемся к обучению. А, ты проходишь не самое лучшее обучение, как я понял, в твоей жизни. Первое, не самое лучшее. А чем заканчивается этот опыт?
1: А, опыт заканчивается тем, что у меня нет выбора. Идти на другое обучение. Нет денег. Ну, все, как бы ошиблась, ошиблась. Принимаю опыт, как говорится. Из семи человек в группе никто не работает. С кем я обучалась. После окончания? Да. На
0: данный момент или после обучения? И
1: после обучения, и на данный момент. Потому что девчонки, которые были со мной в группе, Кто-то побежал на переобучение, была такая возможность. Кто-то откровенно плевался, если можно так сказать, и вообще тоже сменил сферу деятельности, понял, что это не его. А на самом деле проблема была в другом, действительно. То есть вам
0: просто неправильно преподнесли информацию? Нам не
1: преподнесли. Нам вот как будто бы просто мы пришли, заплатили деньги, и нам... Ну, короче, не заинтересованы были ребята в том, чтобы мы обучились. Ну, как бы на потоке, когда это есть, уже особо там...
0: Слушай, обидно, конечно. Ну
1: да, есть такое. И я на тот момент поняла, что я ничего не умею. Я что-то получила какие-то знания, там трясла этого преподавателя, чтобы получить хотя бы то, что мне необходимо. И я поняла, что нет выбора мне либо дальше работать, идти срочно и постепенно получать навыки, либо остановиться ничего не делать. Я выбрала идти работать.
0: Ну, именно мастером-болистом?
1: <связывая> да, да, Я поняла, что я сейчас, у меня было две недели, я за две недели искала работу, параллельно проходила какие-то курсы на Ютубе дополнительно, проходила практику, то есть я читала все, что могла, любые источники. Я выбрала узкую очень сферу, работа только с одним продуктом, то есть я не стала вдаваться выдаваться, ну, искать сложности какие-то, я выбрала самый простой путь. Я углубилась в работу, ну, я скажу так, окрашивание хной у меня было, я все силы ударила туда, за две недели я прошерстила все, что я могу на эту тему и вышла специалистом. То есть я прошерстила все знания по СанПин, нашла себе рабочее место и была готова принимать клиента с дрожащими руками.
0: Давай поподробнее. То есть у тебя не было, грубо говоря, практики в этом всем? Да. Ты просто пока в теории подготавливалась, а как ты нашла первое помещение, почему выбор пал именно на него?
1: А, я немножечко скажу про практику. Я спасибо моим друзьям. Я вот прибежала а, Они к ним. были твоими морскими да, свинками, да? Да, да. У меня очень большой отклик был у подруг и у знакомых. Всем нравилось. Все решили, что я должна сделать им брови. Я выставила пост, что я выучилась, и мне написала огромное количество людей. Возьми меня, возьми меня. Это был просто колоссально. Я не знаю, как так вышло. У меня не раскрученный абсолютно был Instagram, но это были только мои знакомые. Кто-то с университета моего, кто-то там мамой что-то, кто-то. И где идти работать? Да, У нас два варианта. Либо мы идем работать на себя, либо в салон. Вот в салоне на тот момент почему-то никому, короче, никому я была не нужна. И никому, не, даже не то, что я была не нужна. Не требовались просто мастера. Потому что брови делали тогда косметологи, парикмахеры и так далее. То есть не было вот прям спроса именно на эту узкую профессию, именно на бровиста. Все думали, что это? Кто ты вообще? У-у-у. Почему ты нам нужна? И что это было абсолютно неважно. То есть парикмахер – это круто, там ногти – это здорово, все это и так делают, а брови зачем?
0: Слушай, а тебя вот этот момент не смутил, Получается, в тот момент ты все-таки сразу решила, хочу свое, будет мой кабинет.
1: А, ну, нет, скорее такого понимания не было, просто вот как-то колья меня закрутила, и все. Это скорее было вот, я мне было все равно куда идти работать, честно. Вот.
0: Ты была готова идти в салон?
1: Да, абсолютно, я была готова куда угодно идти. И когда стоит выбор между не делать или сделать хоть как-то, я выбираю сделать хоть как-то или сидеть ждать.
0: Попробовать, да, это Попробуем. в любом случае появляется, хоть какая-то минимальный минимальный шанс появляется да. осуществить эту возможность.
1: И я увидела место на аренду, и там аренда стоила 5 тысяч в месяц, это вообще для меня было тогда очень много, но я пошла и договорилась с девчонками, что я выплачу, как я заработаю. Ну, мы а, же с ними.
0: тебя пустили бесплатно. Да,
1: да, да. Мы же с ними работали, они видели меня. Я говорила: вот, девчонки, я вот у меня клиент, я показала им запись. То есть я там разместила какие-то там свои кустарные знания по Инстаграм, разместила какие-то объявления, и ко мне стали приходить люди. Я пришла, показала, говорю: вот смотрите, у меня будут люди, и я оплачу вам аренду. Ну, за, за месяц-то я точно оплачу. Если не оплачу, найду деньги в любом случае. То есть я просто попросила отсрочку небольшую. Не согласились, девчонки. Они меня пустили, и всячески мне помогали, за что я тоже им. Благодарна. У меня был такой небольшой закуточек, где было мое кресло, мое зеркало, и я там успешно работала и принимала глед.
0: То есть это был не какой-то, я не знаю, как правильно сказать, обособленный кабинет, где ты была нет, одна? Нет, Это было М, что-то да. в совокупности в каком-то салоне?
1: Да, да, это А-а-а. просто кресло и зеркало было, и это было еще подвал.
0: Нет, ну, наверное, салон соответствовал каким-то вот да, ожиданиям, да. как выглядит салон.
1: Ну, да, наверное. Ну, нет, мне показалось, что хотела сказать. Ну... Слушай, это не то, что я хотела бы.
0: Ну, наверное, для начала сойдет.
1: Да, да. Это было рядом с домом. Не надо было тратиться на дорогу. Я ходила пешком. И с чего-то надо было начать.
0: Ну и в целом, да, это же то, что тебе нравилось. Оно еще и под боком. Да. Как бы вроде все складывается круто.
1: Когда я пришла, я просто поняла, что вот так, долго я здесь не продержусь, но пока пойдет. Вот так. Такие были моменты. И все, я начала работать.
0: В уже постоянной рубрике подкаста Надежды и страхи наш спонсор платформы Planfix дает советы начинающим предпринимателям, и сегодня мы разберем еще один из них. Не забывай снабжать своих коллег качественной профессиональной информацией. Каждому предпринимателю стоит помнить о том, что в его компании работают реальные люди, которым в свою очередь необходима система мотивации и постоянное самосовершенствование. Иначе выгорание и низкие показатели продуктивности не заставят себя долго ждать. Один из способов поддерживать коллектив в тонусе – это периодически обмениваться полезной информацией, развивать привычку обучаться чему-то новому хотя бы раз в месяц и, конечно же, читать хорошие книги. А для тех, чтобы организовать рабочую библиотеку, у PlanFix есть конфигурация «Библиотека компании». Благодаря ей ты сможешь следить, какие книги есть в компании, кто из сотрудников когда взялся за их чтение, ставить дедлайны по сдаче, а также собирать отзывы по прочитанному материалу. У нас, например, в студии подкаста «Фред Барн» есть такая практика. Любой желающий может выбрать обучающую книгу и взять ее почитать, а в отделе продаж даже есть традиция делать презентации о том, что интересного было прочитано в текущем месяце, и как эта информация может быть полезна всему отделу. Ссылка на конфигурацию будет в описании выпуска, а в следующем еще больше советов от PlanFix. Перед тем, как первый человек к тебе пришел – Какие у тебя были ожидания? Что ты сейчас начнешь работать, и у тебя попрут заказы, или же ты чего-то боялась, что наоборот? На что ты надеялась и чего ты боялась?
1: Я надеялась на то, что у меня все будет получаться как по маслу, что я крутой специалист, что я умею делать брови, мне же это так нравится. Но оказалось, что это разные вещи, нравится и умею делать. У меня совершенно не получалось, потому что, как оказалось, в моей профессии нужны действительно хорошие знания. И первый месяц он был ужасен, в плане работ. У меня есть кладбище моих работ.
0: Это которые вот самые первые? Да, вот те, да, да,
1: да. Я не знаю, как ко мне шли люди, честно.
0: Они продолжали к тебе да, идти?
1: Да, да. Они продолжали ко мне идти, мне оказалось, я делала что-то ужасное. Первый мой клиент, я набрала модели сначала. То есть это были не клиенты, это были модели, которых я предупредила, что мне нужно портфолио. То есть я по чесноку играла, и они знали, что они идут к начинающему мастеру. То есть я их не обманывала, что я не очень, да, и они... Согласились, у нас такой был договор с ними <негласный>, негласный. И когда пришел мой первый клиент, у меня жутко тряслись руки. Я не могла работать абсолютно. Я тряслась вся. Я просто с меня семь потов сошло. Отчасти это было потому, что у меня было мало знаний.
0: Ну То точнее, в целом, это первый клиент.
1: Да, да, это, это первый клиент сам... один на один. Один на один, это первый, это клиент, представляете, клиент, целый клиент, который вот хочет от меня получить что-то, какие-то у него есть ожидания, да, а я могу их не оправдать. И надо сказать, что люди приходили ко мне с, сложные были клиенты в плане, ну, у кого-то даже там не было бровей, например, то есть нечего было красить а От этого еще больше было сложно. Слушай,
0: такие ну, реально непростые нюансы профессии. Вот да. Мне всегда казалось, девочки бровисты. Ну, ну что сложного? Да. Я, конечно, ни в коем случае не, никак не, принужа, не принижаю ваш труд. Я понимаю, что это сто процентов какая-то узкая, но очень объемная специальность. Но ты сейчас начинаешь рассказывать, то, чтобы девочки, у которых нет бровей, а тебе из этого нужно что-то сделать, да. и это тебя может
1: напугать. Я понимаю то, о чем ты говоришь. Это очень тяжело в нашей сфере, ну как бы делать красиво. То есть ну, да. покрасить брови несложно. А вот сделать из этого искусства, вот это стоит ну, дорого. Поэтому многие хорошие бровисты и берут за это достаточно хорошую сумму. Я к чему? Я вот начала работать, и в первый же день у меня было 6 клиентов.
0: Это все были модели?
1: Да. Слушай, я два ну... дня загрузила себе просто полностью, насколько я могла. Как это вышло? Вот спросите меня сейчас. Наверное, я очень хотела работать.
0: Слушай, это к тебе люди приходили. Это ты сама находила, да, модель? Да. Слушай, это здорово. Это просто...
1: Да. У меня не было знаний вообще ни в маркетинге. Я юрист на госслужбе, камон, там вообще я... Ну, там не учат, как работать. Там только исполняешь обязанность. И пока, пока я работала, я думала, все, вот что я делаю? что я сделала? Тебе делаю? казалось, ты
0: делала что-то не так? Или это не твоё место? Мне казалось, я
1: делала что-то не так. Мне казалось, что я прям вот... Я поняла, что мне надо учиться. Я поняла, что мне нравится, что я делаю, но мне не нравилось, как я делаю. И спустя месяц я пули... Я, зараб... я отработала аренду. Да, вот говорю сразу. За месяц я отработала аренду, и я заработала себе на повышение квалификации. Ровно... Это все за
0: первый месяц? Да слушай, мне кажется, хобби, которое показало такие результаты, это вообще прям очень круто.
1: Да, и самое интересное, что я заработала чуть, ну, нет, не больше, ровно столько же, сколько я зарабатывала в, на госслужбе. Да ладно? Один в один, прям вот почти копеечка в копеечку.
0: И это все спустя один месяц работы? Да. Не имея за спиной супер-пупер какого-то обалденного обучения? Да,
1: да, да. Вот прям, я сама сейчас рассказываю. Что что
0: ты почувствовала тогда? Было какое-то воодушевление, что типа Да ладно, я год просидела там, пять лет училась.
1: Это был знак, что надо идти вперед, что я на правильном пути. И ровно после того, как я могу даже, вот сказать, разделить на до и после, ровно после того, как я прошла повышение квалификации, у меня прям поперло, У меня сразу изменились работы, У меня сразу стало гораздо больше понимания, что я делаю, как я делаю, и началась череда бесконечного развития.
0: Это сфера, которая, наверное, не ощущает границ, да, вот в этом плане?
1: Да, да. Вот недавно я услышала фразу, по-моему, от клиента, нас ну, часто обесценивают, Честно говорят, что, э, ну, что там бровки красть? А вообще, знаете, какая фраза еще есть интересная? Как можно было из такого бизнеса сделать, из такой фигни?
0: Слушай, ну, вот я хочу признаться, отчасти я чуть-чуть отношусь к таким людям. Мне Конечно. Ну, всегда казалось, что девочки, ну, как бы, наверное, занимаются тем, чем им нравится, там, ну, красят там бровки, пинцетиком что-то дергают. А по факту там, это да. же, наверное, очень круто. Еще если на этом бизнес построить, это о многом говорит, что о человеке, что о его способностях. Да,
1: это очень интересный момент. Конечно, когда когда ты начинаешь делать бизнес там совершенно не про брови, далеко не про брови, там очень много навыков должно быть. Ты и, и бухгалтер, и экономист, и юрист, и э, маркетолог.
0: и бухгалтер, да, и прочее, прочее. Все,
1: все, все, да, и уборщица, и все в одном.
0: У меня вот теперь складывается следующий вопрос. Ты заканчиваешь курс повышения квалификации, ты продолжаешь оставаться в том же кабинете, где ты находишься?
1: Я работаю в кабинете, ко мне начинают приходить, я выставляю фотографии, своих работ. Они лучше, лучше, лучше. И я понимаю, что ко мне стали приходить люди, которые готовы дорого платить за брови. Как ты это поняла? Они стали оставлять мне и говорить мне, что я... Ты молодец, да? Работаю немножко не в том помещении, скажем так. То есть, ну, uh-huh. то есть они приходят ко мне, но, понимаете, это был цоколь не самого лучшего качества. То есть там нужно было... Салон был неплохой, но чтобы прийти в него... Нужно было пройти небольшие катакомбы. (свят)
0: Это, то есть, какой-то подвальчик, наверное, трубы там, вот где-то что-то капает.
1: О, боже, я вспоминаю, у меня сейчас прям мурашки.
0: Это на какой стадии ты начинаешь понимать, что, ну, не то что окружение, но не соответствует помещение вот Тебе, твоим навыкам и того, что ты видишь.
1: Слушай, я быстро поняла.
0: Быстро. Ну, просто срок, примерно, скажи примерно, мне.
1: Примерно, ну вот, наверное, через месяц уже точно я поняла.
0: Угу. Уверена, это в себе. Да, девушка. это
1: прям было вот. Ну, что-то... Я раньше, да и сейчас, у меня это проскальзывает. Мне мало. Мне все время не до. То есть не хочется. Больше, то есть я что-то беру, и мне хочется что, что-то больше сделать, больше, больше, больше. У меня есть такой момент, когда я не могу э, вот быть просто в точке настоящей, то есть что мне нравится там, где я нахожусь. Я прихожу куда-то, не мне такой, так, вот здесь бы я переделала, сюда бы я еще что-то добавила, вот такое было. Но там было, правда, не очень. И когда ко мне стали приходить платежеспособные клиенты, которые действительно готовы мне платить за мою работу столько, сколько я того заслуживала на тот момент, я поняла, что надо что-то менять. И очень забавно, что спустя полгода мне предлагают соседнее помещение взять в аренду как свой салон.
0: Спустя месяц, ты скажешь? Полгода, полгода, ровно полгода. А какой, какая площадь, как бы кто тебе предложил просто? А, моя
1: коллега не хотела заниматься больше салоном, она сказала, либо она мне позвонила ночью и говорит, ну там условно в 10 вечера. И говорит: Слушай, я вот подумала, все надоело. Я... Либо я его сейчас отдаю, все полностью арендодателю, либо, если хочешь, забирай, я помню, ты. А я делилась, что я бы вот хотела, и там мечтами своими какими-то. Она говорит, либо хочешь, вот можешь его забрать, но надо мне сказать сейчас:
0: прямо сейчас то есть в телефонном разговоре. Я
1: говорю, дай минуту. Ну, я уже знала ответ.
0: Просто хотела как бы... <смех> я
1: положила трубку, посмотрела на мужа, он с круглыми глазами посмотрел на меня, я говорю, я хочу взять салон, я хочу попробовать. Он У него был шок, и вот он сказал мне, хочешь, давай, Это, ну, твое дело как бы.
0: Слушай, а твои мысли в голове тогда, ты предполагала какой-то персонал внутри этого салона, или ты хотела быть там одна просто?
1: Я вообще не знала, что я хочу, я в голове примерно рисовала картину, что я хочу свою студию, где работает персонал. Как это будет? Что это будет вообще? Что с этим делать? Как оформить? Вообще я ничего не знала. Вот это было просто как обухом по голове, потому что когда ты планируешь и строишь стратегию, это одно, а когда на тебе падает салон...
0: Приходит возможность. Приходит
1: возможность, тебе нужно либо да, либо нет брать эту возможность. Там особо не Я просто сказала, моргнула и сказала да. На следующий день я уже ехала к арендодателю, подписывала договор на это помещение и закрутилась. Я делала ремонт сама. Красила их стены, потому что они мне не нравились. То есть я вот взяла помещение, и у меня пошли финансовые вложения туда.
0: Вопрос сразу про финансовые вложения. Это сто процентов предполагает, как ты сказала, ремонт, покупка какого-то нового оборудования. У тебя уже был накоплен какой-то ну, подушкой безопасности? Не безопасности, а, наверное, инвестиционная подушка. Или ты привлекала со стороны помощь какую-то?
1: Накоплений не было, я хорошо зарабатывала. На третий месяц работы я вышла примерно на 35 тысяч рублей. Уже, ну, это, там, это
0: чистыми ты имеешь в
1: виду? Это не чистыми. Чистыми было где-то 25. Чистыми было прям. Вообще себестоимость у меня была невысокая. 25 я прям вот чистыми забирала. Это был уже третий месяц. И каждый месяц он, ну, сумма это росла. Росла, росла, росла. И на полгода, особенно декабрь, я взорвала. Я сделала в два раза выручку. Я рассказываю об этом на своем курсе. Кстати, очень интересный такой момент. Я говорю, как сделать X 2 прорыв. И как, то есть, этот опыт потом повторять. Что нужно сделать, какие шаги предпринять, и вообще, что в голове нужно свои поменять благодаря тому, чтобы сделать этот прорыв. И когда я сделала в два раза больше денег, я поняла, что да.
0: Что ты можешь, да? Я
1: могу. Если захочу, я могу. Надо будет поработать.
0: Я хотела уточнить, ты параллельно работаешь в соседнем салоне, принимаешь людей Нет, нет,
1: я полностью перешла. Организовала себе классное рабочее место. Но единственное, что я никого не нанимала, я просто взяла на субаренду коллегу, и вот мы вдвоем там вместе работали.
0: Слушай, интересно.
1: Это было идеально для меня.
0: На тот момент ты уже понимала, что это что-то твое, что из этого что-то вырисовывается, что можно сказать, ты владелеца студии, ну, а- арендная владелеца, скажем так, но это твое. Да,
1: да, да, да. Это, это безусловно оттешило мое самолюбие, от меня это грело, и я понимала, что я уже чего-то стою. То есть я уже, у меня есть деньги. Я почувствовала, что у меня есть деньги. И когда я это поняла, как-то быстро все закрутилось. В это же время примерно, то есть ну, там еще чуть-чуть времени прошло, пока я работаю, ко мне снова приходят клиенты. Я уже принимаю, ну, вот мы считали, примерно было 120 клиентов в месяц на тот момент. Ну, и они росли, то есть, они прибавлялись. Потом я просто повысила цену, и где-то процентов 40 отвалилось.
0: Сразу 40? <laughs> да.
1: Я повысила цену на 30%, потому что я очень устала.
0: Слушай, ну 30% это... Я не знаю, сколько стоит сейчас услуга, вот, которой ты занимаешься, но мне кажется, это весомое это поднятие. Это весомое
1: да. поднятие. оно было на 300 рублей. <laughs> но это было много для девчонок. И 40% отвалилось. И я поняла, что я зарабатываю больше, работаю меньше. И это был еще один опыт, которому, возможно, учат где-нибудь на бизнес бизнес-тренингах. Да. Ну, для меня это был просто опыт, который я. Ну, я. Я прям расстроилась.
0: Расстроилась, что ушли, ушли люди. люди. Ну, наверное, когда ты посчитала финансы, ты не расстроилась.
1: Я поняла, короче, что <laughs> я не ради финансов работаю.
0: Слушай, ну это, наверное, сто то дело. Которая тебе и душу греет, и приносит доход
1: Да, на тот момент мне вот расстраивало, что я потеряла Каких-то клиентов, и я меньше всего думала Тогда о деньгах, странно, да? Но для меня ну, тоже...
0: слушай, я не сказал бы, что странно Если это то дело, которым ты горишь Наверное, не странно Ты просто думала, что ты потеряла, может, какое-то уважение В глазах людей там или что-то такое Ой,
1: да, 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 это было такое сложно Ладно,
0: давай вернемся к тому, что э, Ты продолжаешь работать в этой студии И какие мысли посещают тебя дальше? Ты хочешь развития, или ты сейчас также находишься в той студии, но просто масштабировала ее до нужных тебе масштабов?
1: Это был тот же цоколь, только напротив. И я понимала, что я все равно не хочу работать в этом цоколе. И я дошла до точки, когда я плавно перейду к первому моему обучению, когда я уже начала обучать. Я бы там еще не думала, мне все время казалось, что я мало знаю, хотя знаний было уже очень много, и я Каждый месяц по два раза получала какое-то повышение квалификации. Я горела с вот этим. Я очень много денег туда тратила. И э, в какой-то момент мне стали поступать заявки. А ты учишь, а ты обучаешь? То есть люди стали сами просить. Я говорила, не-не-не, вы что, не, я куда, я, я, я не могу, нет, я не рано. И одна моя знакомая, она просто умоляла меня обучить ее сестру. Я сейчас вспоминаю, я думаю, боже, вот это я была. Ну, мне, наверное, что я показалась ей какой-то, не знаю, вот прям высокомерной, но я отказывала ей очень много раз. Я прям вот говорила, нет, я не возьму. Я говорила, у меня нет ИП, я говорила, у меня нет печати, я ничего не знаю. И вообще она говорила, ты что, просто возьми все. То есть она уговорила меня долго-долго, я сдалась, и это было первое обучение. Как прошло? Идеально.
0: Ты прям довольна результатом, который получила твоя ученица.
1: Я очень быстро упаковала курс.
0: По обучению? Да. Ну, это, слушай, ну это просто вот начинка человека предпринимательская. Наверное, она присутствует и никуда да, не уходит.
1: Да, это ответственность, этот страх, опять же, перед э, ученицей. То есть это я вспоминала свое первое обучение, мне так не хотелось повторить этот опыт, мне так хотелось быть полезной. И я поняла, что я не могу ударить в грязь лицом, и я хотела, чтобы этот человек после моего обучения работал.
0: И, наверное, еще при всем при этом вспоминал тебя да, добрым словом. Да,
1: да, так. да. И я упаковала, подготовилась, и до сих пор вот я вижу, этот человек работает, и я счастлива. Я, кстати, за всеми ученицами своими слежу, кто работает, кто работает, понятно, я не успеваю. Вот, и я искренне, искренне восхищаюсь их результатами. Многие говорят, что я плод... вот ты плодишь себе конкурентов и так далее. Да нет же, это, блин, ну это бизнес, это вот как конкуренция. Всем всего хватит. Всегда у каждого свой клиент, у каждого своя аудитория. И это ценно, это надо понимать И просто дальше делать свое дело
0: Ну, наверное, когда ты подходишь к обучению Не с мыслью, что, ага, будет конкурент выращен какой-то А когда ты подходишь с чистыми мыслями Дать что-то полезное человеку Это, мне кажется, совсем разные цели у преподавания
1: Да, да, абсолютно И когда я поняла, что я стартанула с обучением Я попросила девочку, чтобы потом выдать ей сертификаты Я хотела очень печать Я хотела все-таки, чтобы у меня все было официально и вот с этого начался мой период. Я просто, просто пулей полетела открывать ИП и искать новый салон, потому что я понимала, что в подвале обучать нельзя.
0: Подожди, ты искала новый салон именно для обучающих целей или ты хотела продолжать работать? И, и этом... то, и
1: то. Шушу. Я хотела быть практикующим мастером и преподавателем. Дальше уже ну, пошел запрос, пошел отклик.
0: Слушай, это классно вообще. И я так понимаю, на той стадии у тебя сомнений не было вообще никаких?
1: Нет, вообще не было. На тот момент э, так получилось, что выгорел мой муж.
0: Выгорел в плане своей деятельности, которой он занимался?
1: Да, да. Он не видел роста, не знал, что ему делать. У него был такой момент... Ну, в общем, реально не знал, что он будет делать дальше, как ему вы, вы, выгребсти, потому что работа была вроде классная, но у него были свои нюансы. И тут я ему предложила, что мы можем работать вместе.
0: То есть он будет, грубо говоря, тебе помогать да. как-то. Да. Э, угу.
1: Он будет отвечать за бизнес, а я за свою, продолжать, за свою творческую деятельность. То есть для меня все вот это цифры, налоги, считать, вести бюджет. Вот у меня ученицы были в блокнотике записаны тетрадочки. Ну, у меня всегда был ежедневник. Я там вела подсчет доходов, расходов. Это очень смешно выглядело, потому что у меня клиенты были записаны как Ирочка 18.00.
0: Ну, слушай, ты просто, мне кажется, относилась к этому очень просто и легко. Да. Это вот эти вот наши мужские взгляды так это Excel-таблицу да. надо сделать, там просчитать на год вперед, что будет.
1: Вот для меня это прям до сих пор, это для меня ужасно. И мне нужен человек всегда, которому я делегирую все эти вещи. Я могу делать это. Но я ненавижу, ненавижу просто все эти цифры. И когда мне нужно, особенно Excel-таблички, вот чтобы сесть и заполнить какой-то отчет, боже мой, просто вот дайте мне лучше. Я два дня буду уч- учить людей просто 24 на 7, только не заполнять эту таблицу, представляете?
0: И муж тебе в результате начал помогать, и тандем у вас, скажем так, развивался.
1: Да, он взял на себя абсолютно всю аналитическую деятельность, он взял на себя маркетинг, он взял на себя продвижение, он занимался оформлением кассы, мы вышли на другой уровень совершенно. Это была онлайн-запись, он прошерстил два моих блокнота и полностью ввел... сделал электронную базу данных. Слушай,
0: это круто. Это это...
1: очень круто.
0: Это и упрощает, наверное, все. Да, гораздо.
1: Это уже ты оцифровываешь свою деятельность. То есть мы уже понимали, сколько мы зарабатываем, что мы имеем, на что мы рассчитываем. Это более... более Мы включили уведомления клиентов, отзывы. Все стало уже похоже на бизнес, а не на что-то, вот, что я там... Делаю.
0: На тот момент у тебя уже было открытое ИП, я так понимаю, ты официально... Мы вместе с ним
1: этим занимались, uh-huh. да, уже.
0: Расскажи про момент открытия, я так понимаю, действующей сейчас студии. Да. Вот в помещение, в которое вы пришли, сразу нашлось то место, которое тебе
1: понравилось? Нет, мы долго искали, потому что я поняла, что то, что я хочу, я не тяну по бюджету все-таки. Потому что первые этажи с фасадом на красную, ну, условно стоили не тех денег, на которые я могла рассчитывать. Но, тем не менее, мы сняли очень крутой офис. Большой, светлый, с большими окнами. И вот тогда я поняла одну вещь. Везде, где есть мы, будет чисто красиво и уютно, вне зависимости от помещения. То есть мы везде могли делать конфетку. Там были свои сложности. Нас кинули с мебелью. Я прошла стадию переговоров, обманов, потери денег. У нас три месяца студия стояла просто так.
0: Потому что чего-то не хватало?
1: Нам не сделали мебель. Мы потеряли часть денег. Три месяца простое для бизнеса. Я думаю, не надо никому рассказывать, что это такое. Это смерти подобно. И из-за этого все пошло наперекосяк. То есть мы планировали одно, получили по факту другое. И нас кинули мебельщики, мы разбирались с юристом, привлекали юриста, возвращали свои деньги. Это тоже такой достаточно серьезный был для нас опыт проверять все заранее, все это фиксировать. И на тот момент я даже не могла позволить себе взять мастеров, потому что было некуда. Нет мебели, негде работать. Слушай,
0: ну да, немножко прям ну, жутковатая история, Жутковато. что ты да, ты видишь уже все помещение, ты уже горишь, ты уже хочешь заходить туда, да. а по факту не можешь.
1: Салон открыт, аренда капает, все идет, а мастеров загнать нельзя. То есть деньги утекают на аренду, и те, которые должны были идти на развитие, замороженные средства на мебель, ничего нет, все в полу таком состоянии. Я выгоревшая, потому что это постоянные проблемы с мастерами, и это был очень тяжелый для меня этап.
0: Расскажи момент, когда он закончился. Как он закончился
1: все? после. Вот Я не получила радости открытия слона из-за этого.
0: Потому что было много передряг, да, на пути.
1: Да, да. Я вот мы открыли, я такая, наконец-то, блин, то есть. И скорее мы занимались после этого, мы разгребали вот эту финансовую потерю, и это было тоже. Но потом как-то все вот спустя 4 месяца где-то выровнялось плюс-минус. Я вот этот слон тянула, получается, на одна как мастер все это время.
0: То есть, у тебя не было наемных сотрудников? Нет. Пока, да? И
1: только спустя 4 месяца мы начали уже нанимать людей. Потом были сложности с помещением, точнее, с доступом клиентов. То есть, повесили домофон, там нужно было говорить, куда ты идешь, зачем ты идешь. Клиенты начали нервничать, и мы не успели нормально поработать, и нам пришлось оттуда снова бежать.
0: А, это не конечная инстанция нет, была? То нет, есть... Слушай.
1: Нам пришлось снова убегать, и помещение, которое нам понравилось, оно было в два раза дороже почти в два раза дороже. Но мы рискнули. И когда мы рискнули, мы пришли почти на 100 квадратов в центре города. И вот там закрутилась нормальная история, где работал прям классный персонал, где я вспоминаю такие прям... У нас были очень веселые времена, было сложно, но в целом, в целом студия работала как надо. То есть
0: Почему ты говоришь работала?
1: После пандемии мы закрыли салон. Да ладно. Да, с мастерами я не вывезла. У меня ну, это такой тоже интересный опыт.
0: Не слушай, но ну, по факту был локдаун, когда не пускали никого никуда.
1: Да, мы работали официально, и не многие, хотелось, да, многие терять, меня поймут. Просто. Это было сложно. В наше время и я так устала. У меня ушел администратор, у меня ушел из бизнеса муж в тот момент. А муж на секундочку был соучредитель, и он был как главный управляющий, который делал, ну правая рука, ну, не тоже правая рука, а часть меня, да, на котором были завязаны огромное количество процессов, которые я никак не успевала решать вообще. И я тогда обратилась перо к психологу.
0: Ну, слушай, в этом нет ничего смешного, в принципе. Психологическая гигиена – это очень здравая тема. Слушай, а муж ушел по по каким причинам? Казалось бы, вы же должны как бы друг друга поддерживать, и все хорошо шло.
1: Да. На момент работы с мужем, я скажу так, это было лучшее время для салона, потому что мы действительно очень круто друг друга дополняли. Он трудоголик, и я трудоголик. Он посвящал 24 на 7 работе. Но проблема была в том, что он работал и дома, и на работе. И я была больше, ну, то есть мы перестали с ним быть, наверное, как вот муж и жена, мы были как партнеры по работе, коллеги. И в какой-то момент меня начало это очень сильно бесить, и у меня началось очень сильное выгорание в этом плане, начались ссоры, начались недопонимания, и там уже, наверное, был, было два пути. Либо, хотя, наверное, один. То есть либо мы продолжаем быть мужем и женой, да, дальше как вести, ну быть, или мы
0: ведем бизнес, ведем бизнес
1: но при этом мы уже не семья. И к счастью нашей мудрости, да, обоих мы выбрали семью. Так получилось, это было сложно, это было очень тяжелый был для меня период. Я многого не понимала на тот момент. Я винила мужа, что он не хочет выйти из студии. Я очень тяжело переживала этот момент. Ну, кстати, ушел. От администратор, уходит управляющий, на меня сваливается куча проблем, локдаун, ну, в общем. Это Слушай,
0: было... и как вы прошли эту стадию? Сейчас действующего салона нет или, или что?
1: Сейчас я работаю одна. У меня есть партнеры, девчонки, которые помогают мне развивать мою онлайн-школу и мой бизнес именно как обучение, потому что я поняла, что либо я делаю обучение и делаю дальше брови, либо я занимаюсь управлением студией.
0: Ну да, это время... По-любому занимает очень много.
1: Это очень много, очень сложно, куча процессов, которые нужно решать, а я даже не успеваю это делать. И долго я не могла найти управляющего. Я искала, искала, искала. Я поняла, что либо я сейчас все потеряю, либо я выбираю какое-то одно направление. Я выбрала опять любовь к своей профессии. Я поняла, что я не смогу без моих клиентов, я не смогу без обучений. Я поняла, что я вот про, про коучинг. Я про, я могу научить, как делать круто. Все эти, опять же, цифры, таблички, переговоры, это не совсем то, что я хотела бы. Я могу это делать, но это не то, что я хочу. И нужно было тоже быстро принимать решения, потому что была аренда, были мастера, которыми нужно заниматься. А бизнес, это, ну, я думаю, все меня поймут, предприниматели, это то, чем надо заниматься. В какой-то момент доходишь до определенной точки, когда ты можешь себе позволить отвлечься и как-то вот многие процессы делегировать, но это не была у меня не та точка, когда я могу отвлечься. Я должна была быть вот прям, нужно было все силы туда мобилизовать, а я была очень слабенькая в тот момент. Все эти проблемы меня как девочку подшатнули, я все-таки девочка-предприниматель, я не боюсь этого слова, я поняла, что женский бизнес – это вообще про другое, мы совершенно по-другому идем дела, и я поняла, что я хочу вот развивать школу. Я хочу начать с этого. Я грею в сердце желание про свой салон. Мне тоже это нравится. Но пока вот технические моменты не дают мне это сделать. Ну, то есть по
0: по факту ты сейчас в большей степени реально коуч, то есть тот человек, который именно преподает.
1: Да. Да.
0: Ну, в этом, я думаю, нет, в принципе, ничего плохого. Ты продолжаешь. Да, это даже, наоборот, следующий шажок, наверное, что ты прошла стадию, грубо говоря, практики, и теперь ты преподаватель в этом всем.
1: Да, да, да. Я могу научить каким-то вещам. Я знаю, что люди, которые ко мне приходят, мне вот ценнее направить всю свою энергию туда, сделать качественный продукт. И вот пока такая стадия. Я поняла, что в моем бизнесе есть у меня лично. Я условно разделяю на стадии. Вот у меня стадия сейчас, что я дарю, отдаю себя в обучение. И Слушай, обучаю это, это, это,
0: это безусловно круто. Рост, как бы, да. Это действительно рост и права. Спонсор подкаста Надежды и страхи ⁇ платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена ⁇ это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix ⁇ это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором Lego. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит, управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Ну что ж, друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня мои гости была Марина Гончарова, которая доказала, что уверенность в себе и занятие любимым делом сворачивают горы, даже если ты в прошлом юрист, а сейчас ты коуч по бровкам. Марин, может, ты хочешь сказать что-то нашим слушателям, какая-то, может, вдохновляющая речь, чтобы люди не боялись делать то, что им нравится?
1: Да, безусловно, я хочу пожелать всем, чтобы не боялись своих страхов, как бы это странно ни звучало, шли в свои страхи, не стыдились их ни в коем случае. И страхи есть у всех. Но самое главное, чтобы ваши мечты, ваши желания, они всегда были сильнее ваших страхов. И правила маленьких шажочков. По чуть-чуть, по чуть-чуть идите к своей цели, не предавайте себя, и пусть у вас все получится. И, конечно, я буду рада видеть вас у нас, в нашей прекрасной студии, Мари Спасибо большое.
0: Спасибо, Марина, тебе. Ну что ж, друзья, вы подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, оставляйте свои комментарии в нашем телеграм-канале или странице Инстаграм. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем пока-пока. Марин, спасибо еще раз.